Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous et très content de vous retrouver pour cette troisième partie consacrée à la typologie ou du moins à ce que l'on appelle les classifications euh, selon les tempéraments. Alors aujourd'hui je vais aborder l'une d'entre elles qui est sans doute la plus importante, celle qui a marqué le plus l'histoire on va dire de la naturopathie ou de la médecine euh, qui s'intéresse à la psychobio morphologie, c'est-à-dire à ce qu'il met en relation le corps, notre biologie, notre fonctionnement et notre, euh, les formes de notre corps, bien sûr. Alors, cette classification, cette typologie est celle d'Hippocrate, euh, le père de la médecine, mais bien sûr la médecine euh, telle qu'elle était pratiquée il y a quelques milliers d'années n'a plus rien à voir avec celle qui est pratiquée aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans une médecine donc allopathique hein, qui s'intéresse uniquement aux symptômes, alors qu'à l'époque, on partait de l'individu. L'approche, vous avez compris, euh, la mise en place de ce qu'on propose à un patient est totalement différente. D'un côté, en allopathie, vous savez qu'on utilise uniquement hein, des traitements symptomatiques qu'on appelle des médicaments. Et de l'autre, euh, vous allez avoir la remise en cause de mode de vie en fonction des besoins d'un individu. Alors, euh, cette typologie, cette, ce regard que l'on a sur la santé en fonction de la typologie pose une question. Est-ce que, euh, si l'on a un tempérament particulier, on va vivre dans les conditions qui vont favoriser un équilibre où l'on va se sentir à l'aise en fonction, on va dire, des qualités, des capacités de ce tempérament Ou alors, est-ce que, parce que l'on a certaines capacités, certaines capacités d'adaptation, un fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'on appartient à un tempérament particulier, on va au contraire essayer de dépasser ces capacités en se confrontant à un milieu, à une hygiène de vie qui nous permettrait d'évoluer, de, de changer pour aller vers plus de vitalité. Donc on est sur deux approches très différentes. Il y a les partisans qui vont vous dire « voilà, toi tu es un tempérament euh, bilieux, toi tu as un tempérament sanguin, toi tu es ce qu'on appelle un musculaire, donc tu vas vivre comme ça parce que c'est ce qui te correspond le mieux ». Et puis, vous avez à voir euh, l'approche plutôt, euh, on va dire, euh, évolutionniste hein, ou hormétique, pour ceux qui connaissent ce terme, où on va se confronter à des conditions de vie qui vont stimuler nos propres capacités 
pour les développer, les amener plus loin. Alors plus loin vers quoi C'est ça la question. Hein C'est vers un équilibre, vers des capacités d'adaptation plus élevées. On va dire un niveau de vitalité nous plus élevé. Ce qui veut dire qu'il y aurait un tempérament idéal, un tempérament où la vitalité serait reconnue comme maximale et euh, des tempéraments où cette vitalité diminuerait, serait évaluée plus basse. Alors, c'est la différence qu'il y a entre la typologie hippocratique qui, elle, va définir quatre grands tempéraments, hein, le bilieu, le sanguin, le nerveux et le lymphatique, et vous dire, voilà, pour tel et tel de ces tempéraments, le mode de vie idéal qui vous permettra d'avoir une meilleure adaptation est celui-ci. Alors que pour la naturopathie, la typologie est définie selon sept tempéraments, avec un tempérament central, le tempérament musculaire. Et à partir de ce tempérament musculaire, vous allez avoir deux branches qui vont se diviser hein, avec la branche des dilatés, on l'avait vu la dernière fois, et la branche des rétractés. Ce qu'on appelle les dilatés, c'est les sanguinopléthoriques, ils vont être dans l'abondance, dans l'expansion, et puis la branche des euh, rétractés ou neuroarthritiques qui, eux, euh, vont être dans, une, euh, dans des problématiques bien différentes et bien opposées. Alors, cette approche, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez euh, quels sont... Quelle était la philosophie d'Hippocrate quand il a fait cette euh, typologie et quelles sont les grandes tendances de ces tempéraments afin que vous puissiez vous aussi vous définir euh, dans quelle dominante vous êtes, c'est-à-dire est-ce que vous avez une dominante sanguine, une dominante lymphatique, une dominante nerveuse ou au contraire une dominante bilieuse. Alors pour cela je vais vous définir tout ça et on va rentrer dans la typologie donc de la classification d'Hippocrate. Alors c'est une synthèse très avant-gardiste, la plus ancienne de toutes les typologies et euh, il a la particularité d'avoir fait cette typologie en mettant en relation plusieurs choses. Tout d'abord bien sûr euh, les formes du corps. Il a défini pour cela quatre tempéraments de base, donc le bilieu, le sanguin, le lymphatique et le nerveux, qui pour chacun sont dominés par un système organique. Le sanguin, c'est le système cardio-respiratoire. Le euh, bilieu, c'est son système ostéomusculaire qui va être dominant, qui va l'animer. Le lymphatique, c'est son système digestif. Et le nerveux, son système bien sûr nerveux. À cela, il fait correspondre un élément, la terre pour le nerveux, l'eau pour le lymphatique, l'air pour le sanguin, le feu pour le bilieu, et puis un liquide corporel, ce qu'on appelle nous des humeurs, Hippocrate a appelé les humeurs, pardon, le sang donc pour le sanguin, la lymphe pour le euh, lymphatique, la bile pour le bilieu, hein, en relation avec le foie, et l'atrabile, qui est l'équivalent de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les neurotransmetteurs, hein, qui euh, lui correspond au nerveux. Et à toutes ces correspondances, il rajoute ce qu'on appelle l'instinct de vie qui domine chez l'un de ses tempéraments. Pour le bilieu, c'est l'instinct moteur, hein, l'aspect la, 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 musculaire hein, qui va dominer. Le nerveux, c'est l'aspect psychique. Pour le sanguin, c'est sa dominante vitale. Et pour le lymphatique, c'est l'instinct matériel qui euh, va dominer. On va définir un petit peu quels sont ces quatre tempéraments maintenant. On va les voir en détail. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans des détails trop approfondis, bien sûr, puisque je fais cela en séminaire, et que cela prend pas mal de temps hein, pour bien intégrer ce qui est un sanguin, un bilieu, un nerveux, un lymphatique. Mais vous allez déjà pouvoir vous faire une idée de ce qui peut dominer chez vous ou chez les personnes qui vous entourent. 
Le bilieu, il se caractérise par sa musculature sèche, un visage plutôt carré et ce qui vraiment le caractérise, c'est son regard dominateur. On les appelle les hommes d'action. Alors, je vous ai mis à chaque fois un petit schéma. Hein. Vous les voyez, les quatre tempéraments là et le bilieu avec ce regard qu'on pourrait dire de martien. Si vous faites un petit peu d'astrologie, vous êtes dans une énergie de guerrier. Hein. Et on les appelle aussi les réalisateurs ou des exécutants. Très connus pour leur énergie, leur ténacité, leur goût de l'effort et du défi. Alors, la, le grand défaut du, du, du bilieu, c'est qu'il est dans l'exagération. Euh, dans tous les domaines, hein, que ce soit sur le plan physique, euh, ils peuvent se lancer des défis euh, très importants. Cela peut le conduire d'ailleurs euh, dans un fonctionnement à des surcharges, hein, puisqu'il a tendance aussi dans l'alimentation à manger beaucoup, à être un peu, euh, voilà, euh, une tendance à faire un peu trop partout. Et il aura tendance surtout à stimuler son système ostéomusculaire, ce qui l'anime, lui, ce qui lui fait du bien, son excitant, c'est le mouvement, et en particulier dans la nature. Euh, ces grands troubles qu'on peut observer, c'est donc des petites pathologies hépatiques. Hein. Le foie va compenser les excès qu'il peut faire. Il peut aussi avoir des petits effets rhumatismaux, bien sûr, en vieillissant, puisque est, on est sur un terrain où il va énormément solliciter les articulations. Et si vous connaissez un petit peu la psychobiologie, il va aussi se dévaloriser sur ce plan-là, puisque c'est quelque chose d'important pour lui, le mouvement. Et euh, tout va dépendre, bien sûr, après de la gestion euh, d'un surmenage possible. Alors, sur le plan alimentaire, euh, comme il est relativement équilibré, que sa puissance digestive reste à peu près correcte, euh, il est quand même rétracté légèrement et il peut faire des surcharges, euh, en particulier sur le plan hépatique. Euh, on va s'apercevoir que ce qui lui reçoit le moins, c'est les laitages. Ça, c'est l'observation qu'il a montré. Je ne dis pas tous les laitages, hein, attention, c'est des généralités, on ne rentrera pas dans le détail. Euh, et puis l'excès, bien sûr, de sucre, qui pour tout le monde, de toute façon, n'est pas idéal. Mais là, même de céréales, de féculents, il pourra en prendre un petit peu. Voilà, mais ce n'est pas euh, l'alimentation idéale pour lui. En général, ils sont très orientés vers l'alimentation carnée qui leur réussit bien. L'apport protéique est nécessaire pour l'entretien de leur musculature. Voilà un petit peu pour ce qui est le bilieu. Alors, physiquement, hein, je ne l'ai pas décrit, mais il est plutôt voilà, musculaire, plutôt élancé. Euh, il dégage une certaine euh, euh, énergie. Euh, voilà. Et leur tendance, bien sûr, c'est le surmenage à en faire trop. Euh, le nerveux, on est toujours dans un côté bien plus rétracté là maintenant, euh, lui se caractérise par un corps très mince, très osseux, un visage très allongé, euh, un regard plutôt amorphe ou du moins rêveur, il est plutôt pâle, chétif, hein, euh, très osseux. Dominé par une grande sensibilité intellectuelle ou artistique, hein, ce sont des individus qui euh, vont avoir tendance comme ils sont rétractés et sensibles sur le plan nerveux, vont avoir tendance à se protéger, protéger du monde dans lequel ils ne sont pas forcément adaptés. Donc on dit qu'ils sont peu adaptables, facilement anxieux, fatigables, petits mangeurs puisque leur capacité digestive d'assimilation est plus faible. Et donc, euh, ils vont être dans la gestion, dans un regard très sélectif, sélectif dans tout d'ailleurs, hein, ce qu'ils choisissent pour, pour se nourrir, sélectif dans leurs échanges avec l'environnement, sélectif dans leurs relations, euh, bien sûr, puisqu'ils doivent se protéger et qu'ils sont très sensibles à leur environnement. 
Alors, on va trouver chez eux surtout des troubles, des névroses, des troubles spasmoniques, de la neurasthénie, voilà. Et ce qui les anime, ce qui les équilibre, ce qui, les domaines dans lesquels ils se sentent bien, c'est le domaine du mental, hein, de l'intellect, de la réalisation artistique peut-être euh, pour certains. Et il leur faut poursuivre un idéal intellectuel. Donc eux, euh, en naturopathie, on va les protéger, on va faire en sorte qu'ils puissent éliminer correctement malgré leur faible niveau d'énergie euh, et puis les sortir de temps en temps de leur introversion euh, en les confrontant au milieu environnemental mais de façon pas trop importante parce que le stress que ça risque de générer peut les épuiser. Ils sont très méticuleux, on dit introvertis, logiciens et croyants. Et il faut faire très attention aussi à ce qu'ils ne s'enferment pas dans des carcans, dans des, euh, des croyances qui vont les limiter. On trouve d'ailleurs des extrêmes, hein, des extrémistes euh, qui veulent changer le monde se trouvent dans ce type de tempérament-là. Ensuite, on va avoir le sanguin qui est complètement à l'opposé du nerveux. D'ailleurs, ils, ils ne se supportent pas l'un l'autre hein, puisqu'ils sont dans des fonctionnements complètement opposés qui stressent euh, l'autre. Le sanguin, lui, il est construit en largeur. Il est très épanoui, très jovial. Il est dominé par un système cardio-respiratoire fort, hein, on va dire une cage thoracique, un coffre très très large, il hein, faut imaginer les divas qui chantent, les, euh, les, les, les rugbyman euh, qui sont dans le pack, qui ont euh, vraiment une cage thoracique, euh, vraiment ils sont carrés, hein. ce sont des, des, des bons tonneaux comme on dit, euh, mais très musculaires, hein, qui restent très puissants. Alors ils dégagent souvent une bonhomie, euh, ils sont massifs, ils ont un, une sorte de... Euh, d'optimisme, de jovialité et d'expansion qui fait qu'ils sont très à l'aise dans le monde, très à l'aise dans les rencontres. Ils sont très spontanément, euh, euh, je veux dire, communicatifs, très adaptables, communicants. Alors ça fait des bons euh, hommes d'affaires, hein, des entrepreneurs, hein, des avocats. Euh, voilà, Dupont moretti en, en est un, un, un exemple classique. Hein. Alors c'est des jouisseurs de la vie. On ne peut pas les réfréner, on peut pas les... ils ont du mal vraiment à s'imposer une rigueur dans l'hygiène alimentaire, dans l'hygiène sportive etc. Euh, bien sûr, ils ont beaucoup d'énergie, hein, donc ils vont pouvoir faire beaucoup d'exercices physiques au début, mais dès qu'ils vont s'arrêter, ils vont avoir tendance à prendre rapidement du poids et devenir beaucoup moins euh, vitaux, beaucoup moins, avec beaucoup moins d'énergie. Alors attention, euh, ce sont des personnes qui sont capables de se remettre en cause, mais uniquement s'il leur arrive malheur. C'est-à-dire si on leur annonce qu'ils ont une grande pathologie, qu'ils risquent d'avoir un infarctus, alors ils font beaucoup de pathologies cardiovasculaires, hein. et s'il y a des grands risques, il n'y a que ce déclic-là hein, qui va pouvoir faire qu'ils vont se réfréner un petit peu dans leur pulsion alimentaire, hein, dans leur côté jouisseur et bon vivant illimité. Euh, voilà. Mais sinon, c'est très très difficile de réfréner cette pulsion pour eux. Alors son excitant favori c'est l'air, hein, c'est-à-dire la communication. Ce sont des grands communicants et euh, ils se rééquilibreront par une alimentation orientée la plutôt végétarienne. Beaucoup de fruits, de légumes, euh, éviter bien sûr le sucre hein, qui les font de suite grossir, c'est une catastrophe. Euh, et puis l'aspect 
calorique est important puisqu'ils ont une tendance quand même au stockage donc on va faire quand même attention à diminuer par moment les calories mais ils ne se réfrènent que difficilement donc ce sera très compliqué donc on est complètement à l'opposé d'un nerveux où là on va réintroduire au contraire des sucres hein, des aliments un petit peu plus riches en glucides pour pouvoir stimuler l'insuline et stocker alors que eux la moindre sécrétion d'insuline qui est déjà très élevée chez eux va entraîner des stockages importants voilà, donc il faudra vraiment surveiller leur système cardiovasculaire et l'exercice physique hyper rééquilibrant. Voilà pour ce sanguin, le lymphatique maintenant. On est dans un, un, un individu qui est encore plus épais et massif que le sanguin. Mais il est beaucoup moins vital, beaucoup moins expressif, beaucoup moins tonique. La graisse envahit tout le corps. Son visage est rond mais empâté, les lèvres sont souvent charnues, les chairs sont molles. Ce sont des passifs. D'ailleurs, ils ont un côté placide euh, qui leur permet d'être contemplatifs. Ce sont des bons pêcheurs mais aussi des bons serviteurs. Ils savent se mettre au service des autres. Et euh, ils ont ce côté, euh, on va dire, euh, observateur, contemplatif. Ils laissent venir à eux les choses et euh, ça leur donne une certaine tranquillité dans leur fonctionnement, que n'ont pas bien sûr les bilieux. Euh, moi par exemple, je suis euh, tendance très bilieuse et je n'ai pas ce côté euh, réceptif, je n'ai pas ce côté euh, à rester dans l'inaction et la paresse, ce qui me manque hein, d'ailleurs à un moment donné, ne rien faire et accepter de ne rien faire. Alors, le grand défaut hein, des, des lymphatiques, entre guillemets, hein, c'est qu'ils n'aiment pas, la, ils adorent la nourriture lourde, hein, charcuterie, lait, cuisine grasse, euh, qui peut être d'ailleurs très bonne, hein, euh, voilà, mais le problème c'est qu'ils ont une tendance à un métabolisme qui est très bas, ils ont tendance à prendre énormément de poids, à perdre de la tonicité, ils n'arrivent pas à entretenir leur, leur corps, hein, si, ça peut aller jusqu'à des pathologies de, de laisser aller complet si on ne les aide pas, si on ne les soutient pas. Ils sont aussi fragiles des muqueuses, hein, font des cathares, des infections et des pathologies rénales, parfois en fin de vie. Alors leur excitant favori, c'est l'eau. Ils se rétablissent d'ailleurs très bien dans les endroits au bord de l'eau, des lacs, des rivières, dans le calme et la solitude. Hein, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'excitation pour vivre. Ils sont capables de rester dans un coin à, flan... à, à, à contempler, à, à, à se laisser vivre. Je vous dis, c'est des bons pêcheurs, comme on dit. Voilà. Euh, donc eux, ils sont pour les rééquilibrer. Si on veut être dans une forme de rééquilibration, on va les stimuler. Mais ils ne pourront pas être stimulés, que ce soit par l'exercice physique, par une alimentation un petit peu plus yang, avec, euh, on va dire, une alimentation plus végétale aussi. Euh, S'il n'y a personne pour les accompagner dans cette démarche, ils ne feront rien. Voilà. Donc eux ont besoin d'un accompagnement. Ils auront du mal à devenir acteurs de leur santé. Alors, pour conclure sur cette euh, première approche, on va dire, de, de classification d'Hippocrate, euh, l'idée, c'est de bien cerner les points forts et les points faibles de chacun de ses tempéraments afin d'orienter son mode de vie vers des compensations en vue d'un rééquilibrage. Quand on a vécu trop dans un, un, une exagération dans le domaine qui, dans lequel on est à l'aise, le nerveux dans le domaine du mental, euh, vous avez compris qu'il va falloir à un moment donné l'apprendre à se relâcher 
relaxer, à revenir dans la matière, à revenir dans le mouvement, l'exercice physique, pour détendre ce mental, alors qu'un musculaire, c'est l'inverse, hein, on va l'amener à, à aller vers de la relaxation, de la détente, euh, lui, sur le plan euh, physique pur, et à l'amener dans son mental, justement, à un moment donné, euh, pour compenser ce qu'il fait euh, sur le plan musculaire, et il est dans son exagération à ce niveau-là. Donc, il faut être conscient de ces grandes tendances pour mieux les appréhender, bien sûr, mais aussi ne pas hésiter à sortir de sa routine dans laquelle on s'est installé depuis très longtemps. La santé, à un moment donné, c'est se prendre en main, aller vers des endroits où je ne suis pas forcément à l'aise, pour stimuler des parties de moi qui vont me donner une plus grande potentialité d'adaptation. La santé, c'est l'adaptation. Donc si vous restez dans une structure euh, passive euh, toute votre vie, où vous n'allez que là où vous êtes bien, à un moment donné, le moindre écart dans votre vie, le moindre dérangement, la moindre euh, stimulation un petit peu, le, un petit peu stressante, hein, vous n'y serez pas adapté, bien sûr, et à ce moment-là, vous risquez de mettre en place, donc de devoir compenser par des pathologies, puisque votre corps, ce qu'il n'arrive pas à faire dans la vie, hein, l'adaptation qu'il n'arrive pas à mettre en place, il va aller la chercher dans son corps à travers des symptômes. On appelle ça la biologisation des conflits, mais ça, c'est une autre histoire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas une caricature. Nous ne sommes pas que bilieux, sanguins, lymphatiques ou nerveux. Nous avons un peu de ces quatre tendances, mais l'une souvent une ou deux de ces tendances dominent chez nous et il faut bien comprendre que c'est dans ces domaines-là que vous réaliserez le plus facilement et les deux autres tendances que vous n'avez pas du tout, eh bien ce sont les domaines dans lesquels, euh, l'expression dans lesquels vous êtes le moins à l'aise et qu'il faudrait logiquement le plus travailler, le plus stimuler, de temps en temps bien sûr, pour améliorer votre état général, mais aussi, quand je dis santé, hein, c'est votre capacité d'adaptation sur tous les plans. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, hein, à me soutenir, ça fait toujours du bien. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions, hein, j'y réponds aussi. Vous savez que depuis quelque temps, j'ai mis en ligne certaines formations. Hein, vous les trouverez maintenant sur mon site, dans le, la description, juste en dessous. Hein, celles que vous pouvez commander en me contactant. Euh, certaines formations n'y sont pas puisqu'elles se font en direct hein, il faut euh, bien sûr euh, une présence pour pouvoir euh, faire des bilans de vitalité apprendre ce qu'est la naturopathie hein, la vivre etc voilà je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous vous savez que personne ne fera à votre place et à très bientôt